0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 11e épisode de la quatrième saison de Cold Facts. Comme c'est la pause dévolue aux équipes nationales, on a décidé de faire un bilan après environ une vingtaine de matchs pour chaque équipe. On a décidé de faire les bonnes et les mauvaises surprises des 5 clubs romans. On s'est pas cassé, on a pris l'ordre du classement. Avec donc Fribourg, Bienne, Lausanne, Genève et à Joie, le tout en un peu plus d'une heure. Salut Greg
1: Salut Jean-Fred, comment ça va
0: bah on fait un cold fax forcément que ça va bien puis encore quand on en fait deux <rire> pendant la semaine ça, ça ne peut qu'aller
1: extrêmement bien effectivement pour ceux qui, qui sont intéressés par hockey manager juste derrière on va enregistrer un épisode avec michael trigo où on parlera hockey manager pour nous punir d'avoir euh martyriser la Ligue, Michael et moi, euh, la Ligue d'octobre. <rire> c'est vrai que c'est un peu gênant à force. Et euh, on va là, le sortir d'ici la fin de semaine, je pense. Euh, entre jeudi et vendredi, on, on va, on va vous mitonner ça. Ça va être parfait. Mais bon, on commence par Frigoriteron.
0: Ouais, on va faire. Honneur au
1: pas leader, du coup, parce que Davos est passé devant, mais honneur au meilleur roman. On va début de saison
0: qu'est-ce qu'on va dire, un, un bilan un peu intermédiaire, c'est pas très original, mais finalement, euh, plutôt que de parler des matchs, même si justement, on va revenir aussi un petit peu sur ce match, le dernier et le seul finalement que Fribourg a disputé, contre euh, Genève Servette, euh, victoire euh, 3-1, un peu frustrant que pour, pour peut-être pour Etobera d'avoir euh, pris ce but, et en fin de match, mais un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est de voir euh, Christian Dubé ne pas hésiter à changer son line-up, euh, malgré le fait que Fribourg n'a pas besoin de ça en ce mm-hmm. moment. Pour... Il y avait eu quelques défaites, euh, voilà, il, il avait peut-être envie de provoquer un petit électrochoc. Il n'a pas beaucoup non plus, pu... il, a, il a pas des solutions en plein sa musette, on va dire. Mais de mettre euh, Nathan Marchand en première ligne avec euh, Déharnais et Mottet. J'ai, je trouvais que c'était assez chouette. Quoi, parce que Est-ce que Nathan Marchand est un joueur de top 6 Je ne sais pas si on peut avoir la réponse maintenant. Est-ce qu'il peut le devenir bah, Pourquoi pas En tout cas, il a marqué aussi un but grâce à un super travail de Déharnais.
1: Cette passe, elle est incroyable. Depuis l'arrière du but, il y a deux défenseurs qui viennent se compromettre là. Et lui, il a, il a un quart d'heure devant Charlin pour faire ce qu'il veut. C'est, c'est assez joli. Ouais. Et...
0: Non, franchement, Fribourg, euh, au-delà de, de cette troisième ligne dont on a parlé euh, sur ce match, euh, j'ai trouvé que c'était un bon Fribourg et que ça reflétait en fait, parfaitement ce qu'on a vu de ce début de saison.
1: Bah, au-delà de Marchand qui vient en première ligne, bah, finalement, le, le domino, c'est Daniel Brodin qui va en trois. Et finalement, je me demande dans quelle mesure Brodin, Valser, Jörg, c'est pas encore mieux comme ligne avec une dimension physique, on va dire, d'avoir un Daniel Brodin à cet endroit-là et Marchand en 1, Moi, j'aime assez. En tout cas, là, ça a bien fonctionné sur ce premier match. Et, et Marchand, il mérite hein, de, d'avoir une place un petit peu plus euh, en vue dans cet alignement. Euh, il est là depuis tellement longtemps, on oublie presque, mais il refait sa petite saison. Lui, c'est comme Julien Spronger, c'est tout le temps autant de buts que d'assists. C'est le métronome, mais un petit peu euh, m- moins évolué, la version moins évoluée, en tout cas d'un point de vue purement statistique, pas au niveau du jeu, évidemment. Et là, c'est 7, 7 buts, 7 passes décisives, 14 points déjà pour Nathan Marchand. Et bah, il est récompensé en étant monté en première ligne. Ce match contre Genève, Fribourg l'a, l'a quand même assez maîtrisé, il y, a, il, y a 26, il y a 9 tirs de plus, il y a 26-17 je crois au shoot après 2 tiers et ça reflète presque pas assez la, la domination Fribourg à ce moment-là. Ouais. Dernier tiers, Fribourg a fait un peu, euh, c'est, c'est, c'est un petit peu mis à la ligne rouge et a attendu Genève, Genève a pas eu grand chose à proposer la contre, le différentiel de tir c'est 2-11 pour Genève au dernier tiers, mais bon, voilà Reto Berra il n'a pas été trop inquiété. Il y a juste ce but euh, en toute fin de match de, de Benjamin Antonietti qui vient un petit peu embêter. Berra le... méritait son troisième blanchissage à ce moment-là. Et bon, au bout du compte, il va retenir les trois points, j'en doute pas. Oui, mais pour euh, ce...
0: Oublier ce, ce, ce but d'Antonietti il peut toujours se dire qu'il a fait une interview euh, pour le joueur du mois d'octobre. Alors là on est en novembre, mais <rire> que, que, que tu as fait. Bah, alors, il y avait eu Damien Brunner en septembre, oui. il y a la grande interview Sterretto Berra, euh, qui à mon avis effectivement euh, mérite amplement ce, ce titre de joueur parce que sur le mois d'octobre, et il y a eu notamment une bonne partie de, des dix victoires de, de Fribourg en consécutive, on sait que ce n'est pas que grâce à lui qu'il l'explique assez bien d'ailleurs de tout le processus qu'il y a avec la défense. On pense bien que la, l'arrivée de Raphaël Diaz, on pense bien que la, le fait que Doufner soit avec Diaz, qui proposait une bonne paire de défense aussi, mais ai, on, on, on s'est dit qu'on allait faire un, un joueur, une bonne surprise et une mauvaise surprise. La bonne surprise, j'ai hésité. Euh, pas mal de temps et j'ai même hésité à mettre Dave Souter pour dire euh, aussi une façon de ne pas faire euh, forcément des, des, des évidences, d'aller chercher quelque chose pour, dont on ne parle pas chaque semaine non plus. Et je trouvais que Dave Suter était, était était pas mal du tout, euh, que cette défense euh, finalement elle va bien.
1: La défense de Fribourg est vraiment ultra solide. Et que, ben bah voilà, Reto est aussi une des clés de la défense de Fribourg-Gotteron. Mais il était déjà là l'année passée et l'année d'avant. Il n'y avait pas cette, cette impression de solidité, peut-être, qu'il peut y avoir cette saison. Et, euh, bah toi, tu as mis des sous-terres dans ta bonne surprise Non, c'était ce
0: que je voulais. Ah. Euh, la, bonne sou- la bonne surprise pour moi, c'est Marouilleur. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est un peu évident. Parce que forcément, on a beaucoup parlé de cette ligne jörg Walzer marchon puis que c'était presque un des trois qui pouvait être, puis qu'il fallait un peu choisir. Je me suis dit, bah ben voilà, Mauro-Jörg, c'est quoi 15 points, 5 goals, 10 assists. Pour quelqu'un qui est un peu arrivé sur la pointe des, des patins dans cet échange avec Lausanne et Noah Schneeberger, finalement, euh, il fait plus que ce que tu attends de lui, en fait. Je pense que Christian Dubé s'attendait à avoir quelque chose de Mauro-Jörg en disant... Au pire, il me sera utile. Ben, il fait plus que d'être utile. C'est qu'il est décisif. Aussi. C'est le
1: cinquième meilleur compteur de Fribourg-Oteron depuis le début de saison.
0: Ça ne va peut-être pas durer. Hein. Je, je pense bien qu'au pire, Mauro de toute façon, c'est pour ça aussi que quand on monte Nathan Marchand en première ligne, on pourrait se dire ah, pourquoi on ne monte pas Mauro Ouais, Je trouve qu'il est plus logique, finalement, d'essayer de provoquer quelque chose avec Nathan Marchand et de le. De le, le remerciant de guillemets, plutôt que Manro qui a plutôt sa carrière, on va dire gentiment, juste derrière lui, même s'il n'est pas si vieux que ça.
1: Ouais, je, c'est un choix qui se respecte complètement. Moi, il y avait deux hésitations. Une, c'était Sandro Schmitt, mais euh, vu que Patrick Fischer l'a honoré de sa première sélection avec les grands... Euh, première Attends, je suis en train de dire une bêtise. Non, je crois que tu as raison. C'est sa première. Il me semble, ouais. Euh, il n'y a pas besoin d'avoir tous les honneurs la même semaine pour Sandro Schmitt. Euh. Par contre, j'aimerais... J'ai pas compris le truc parce qu'il me semblait qu'il avait
0: dit que, comme il y avait la Champions League, il voulait pas prendre euh, des Davosiens, je crois, mais ça c'est pour la Coupe Spengler, et puis euh, des Fribourgeois, ou non, des Uriquois. Puis il y avait quand même, je crois, Yannick Weber, puis là il y a Sandro Schmitt. Donc j'avoue que j'étais un peu. Je me suis dit, bon, OK, il a une règle, mais il ne l'applique pas forcément. Mais, voilà.
1: mais oui, donc il a fait deux mondiaux M20, euh, Sandro Schmitt. Mm-hmm. Et, c'était ces lignes rouges qui m'ont, qui m'ont foutu dedans sur Elite Prospect. Euh, donc, euh, ça aurait pu être lui, parce qu'avec euh, 13 points en 22 matchs, c'est déjà quasiment son, son record en carrière. 5 buts, 8 passes, mais surtout, c'est le jeu. C'est de, depuis que ça a cliqué avec je euh, et Reddy Domenico sur la deuxième ligne, Schmitt, il est vraiment très, très fort. Et ça me fait me poser aussi des questions pour la suite. Parce qu'on sait que Fribourg a re-signé Arnais, a re Samuel Walser, a Sandro Schmidt sous contrat. Donc, ça fait trois centres. Et on sait que Christian Dubé va engager un autre centre étranger. Mmh. Et d'instinct, on s'est tous dit bah, c'est le premier centre. Quoi. Il lui manque son Yann Kovar. Euh... À, à la hauteur qu'il, qu'il a le, enfin, dont, dont il a le budget, ce n'est pas forcément Yann Kovar du coup, mais euh, un, un centre étranger de première ligne. Mais du coup, est-ce que vraiment, tu as besoin d'un centre étranger de première ligne actuellement à fribourg oteron sachant que Sandro Schmitt est en train de devenir un, un joueur légitime dans cette ligue pour tenir une ligne, on va dire, 3 ou 2 C'est
0: difficile, hein, comme euh, Je trouve que c'est intéressant comme question à se poser parce qu'il y a aussi la composante euh, fribourgeoise dans le sens aussi où c'est un de tes joueurs. Le but, c'est quand même de faire monter tes joueurs et de, justement après d'amener des pièces, on va dire, importées pour combler les lacunes de, à la rigueur d'une partie de ta formation hein, dans, les, dans les grandes lignes et puis les agents libres ou hein, les, les gars que tu as transférés euh, et puis ceux que tu as déjà sous contrat. Mais c'est est-ce qu'on fait assez confiance à Sandro Schmitt Est-ce qu'on on ose aller ou est-ce qu'on se dit je prends un centre étranger parce que j'ai un peu plus confiance puis que ma fenêtre, pour éventuellement gagner quelque chose, elle est consécutive au fait qu'il reste encore Sprunger, on est dans les dernières années, voilà. On est dans les années de Diaz où on ne l'a pas non plus, il ne va, va pas en rajeunissant. Berra pareil, même si les gardiens peuvent tenir longtemps, donc peut-être optimiser ce moment
1: mais mais c'est pas lui, du coup, mais je trouve intéressant d'en, d'en parler. Pour moi, la, la bonne surprise de ce début de saison, c'est Mauro Dufner, qui est ultra solide. Euh, Mauro, nous. Hein, ça, ça. C'est exactement ça, qui est ultra solide sur, la, sur sa paire avec Rafael Diaz. Et, euh, on l'attendait probablement pas à ce niveau-là, à mon avis. Mais, euh, mais voilà, c'est un, c'est un joueur qui, qui joue son, son petit quart d'heure de tous les soirs, qui est qui, qui fait pas d'erreur. et Quand il est arrivé, en échange de David bicher c'était un petit peu... Euh, bon ben On hésitait entre trois sacs de puck et Mauro Dufner. Pff, ben, on voit Mauro Dufner. C'est l'impression que ça donnait de l'extérieur. Mais c'est quand même un joueur à 250 matchs de National League. On a un petit peu tendance à l'oublier quand même. Qui a fait ta formation euh, du côté de Berne. C'est, c'est, rare. c'est un gage de qualité. Si tu engages un, un joueur qui, a, qui est passé par Berne, il y a... Il y a des risques que ce soit un vrai joueur de hockey qui fait un Mondial N18. Voilà. Il, il, il a quand même un, un passé qui n'est pas... pas aussi, voilà, ouais. puis il n'a que 26 ans, finalement. Et je pense que quand il est arrivé, personne n'attendait absolument rien de, de ce joueur. Et ça devient un membre... Euh, à fait légitime d'une des meilleures défenses de la Ligue et tout en jouant avec Raphaël Diaz alors ça aide forcément je avec Raphaël Diaz mais il a été mis dans, dans de bonnes, euh, bonnes, bonnes dispositions pour faire performer, il performe donc pour moi c'est la bonne surprise de Fribourg
0: Moi ce qui m'intéressait bah, tu l'as mentionné, bah, Raphaël Diaz si on se souvient de Bratislava 2019 championnat du monde, on a qui On a Yanis Moser euh, jeune, à qui on, on fait confiance et on le met avec Raphaël Diaz. Dufner, joueur euh, pas euh, flashy, vraiment. Le, 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 tu t'attends plutôt à avoir un défenseur, si c'est défensif en tout cas, qui ne va pas trop te faire de conneries. Tu le mets avec qui Tu le mets avec euh, Diaz. Je pense que si on reprend l'historique Azouk, on doit souvent trouver quelqu'un à, avec qui on le met. Il y a eu, c'est possible maintenant qu'il y a eu Cadona aussi avec, euh, avec Diaz. Euh, et finalement, ces joueurs qui sont avec Diaz, on se dit « Tiens, ils sont pas mal ». Bah, peut-être que la, la composante euh, de tous ces trucs, c'est que le fait que c'est bien de jouer avec Rafael Diaz aussi. Il y a aussi. une pattern, ouais. Ouais, ou en tout cas, il te permet de, d'avoir euh, cette assise aussi. Puis tu sais ce que tu dois faire. Tu joues simple. Et puis finalement, tout va bien se passer. Puis j'ai un peu l'impression que c'est ça qui se passe avec, euh, avec euh, Dufner.
1: Exactement, ouais.
0: Qui est blessé d'ailleurs. Ce qui nous permet aussi, tiens de parler de la euh, sanction euh, à l'égard de Fabrice Herzog, puisqu'on bah, en a parlé abondamment la semaine passée, mais on n'avait pas encore eu euh, le, le verdict, et donc on n'avait pas encore pu dire ce qu'on pensait de ça. Le verdict est tombé, 5 matchs de suspension, 2 pour la faute, 3 pour la récidive. Euh, on va le faire court, c'est, c'est, c'est peu. un scandale, c'est, ouais, c'est, 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 peu. C'est,
1: c'est pathétique. C'est vraiment peu, je suis d'accord avec toi. Le, le déjà le 2 pour moi c'est limite basse de ce qui méritait pour le geste en lui-même si on fait abstraction du maillot et de qui l'a faite cette faute je pense qu'en a deux, c'est la, deux c'était le minimum, trois m'aurait semblé un poil plus juste.
0: C'est passé un cross check et pas un cross à, un coup à la tête, c'est ça C'est
1: ça apparemment selon le PSO en tout cas. Mais non, pas, en fait non, je dis une bêtise. Le PSO dit euh, c'est un cross check et il, il demande une seule une seule rencontre. Et, et là, player safety official, euh, euh, le safety pour moi il a quand même un peu particulier euh, à cet endroit là. Et non ben. Ouais, après, le plus 3 pour la récidive, moi, je, je comprends pas. Je, tout simplement, je comprends pas. C'est un joueur qui a, justement, je disais la semaine passée, qui a plus de 25 suspen- pénalités de, ma- de, de rencontres manquées pour des suspensions depuis le début de sa carrière, qui a 26 ans. C'est. c'est... Pour moi, c'est incompréhensible qu'on le qu'on, qu'on, qu'on laisse, en fait, continuer. Et dans, avant la fin du mois, il est de retour sur la glace, puis il pourra continuer comme si de rien n'était. Je pense que Mauro Dufner, ce n'est pas aussi grave qu'Eric Blum, qui pourrait bientôt revenir au jeu d'après ce que j'ai lu. Il va retenter. Il va retenter, hein. Ouais, Mais Blum, il s'est toujours pas relevé, quand même, de, de la charge de Herzog. Lui, un, un mois après, il recommence à faire des horreurs. Au bout d'un moment, c'est, c'est quand même un petit, peu, un petit peu dommage. J'ai fait l'analogie avec le permis de conduire. En, en gros, euh, au bout d'un moment, un multirécidiviste, tu dis, « Bon, écoute, mon gaillard. Euh, ton Bleu, euh, va, fa- va falloir faire. On va t'aider. Il va falloir faire des cours pour euh, te ressensibiliser à des choses. Il faut peut-être passer chez le psy. Il faut peut-être faire quelque chose. Mais au bout d'un moment, ça devient peut-être. C'est peut-être pas. C'est peut-être trop facile de lui mettre des tapettes sur les doigts et puis de dire oh, t'arrêtes hein, maintenant. Non, bah, il faut faire autre chose. Et autre chose, je sais pas ce que c'est, mais ça devrait être des sanctions plus sévères que ça.
0: Non, mais la récidive de 3, c'était la récidive qu'il avait ramassée pour euh, Bloom, justement exact. 5 plus 3. Alors. On, on parle d'une, d'une sanction en 2021. On est toujours en 2021. Mm-hmm. Tu as une récidive. C'est la sixième fois que c'est une charge. Alors, c'était les charges à la tête. Elle n'a pas été catégorisée comme ça, mais selon nous, la nuque, plutôt partie de... Justement, quand ils disent charge à la nuque, charge à la tête, on est assez bien dans le... On est assez dans ce domaine-là et la zone qui, qui nous intéresse. Pour moi, tu mettais minimum cinq matchs de récidive... Euh, après, effectivement, euh, pilori, comme la, la, le, le maître au pilori, comme disait euh, Reto clé qui fait son job de, de GM et qui essaye de défendre son joueur aussi. Ça, je peux comprendre que c'est plus le GM qui parle que l'homme. Mm-hmm. Euh, mais bah, moi, je n'adhère pas et, je, et je, je, ça ne va pas. Et je trouve que le signal envoyé pour tout le monde... Ils avaient l'occasion. On a l'impression que c'est le coup des occasions manquées. Chaque fois, chaque fois, on va avoir cette discussion, on va dire « Ah, mais c'est manqué. » Ils auraient pu faire un, un geste un peu plus voyant. Et là, on est dans une espèce de, de truc un peu mi- au milieu. Euh, « Oui, on, et 5 c'est quand même déjà pas mal. » Ouais, mais non, en fait, on s'en fout. C'est, c'est Non, c'est, c'est pas pas mal, parce qu'on prend ce qu'il a déjà fait avant.
1: Exactement, ouais. Bref, on en a assez parlé je crois, ouais. Ça, c'est les gens de discussion qui sont énervantes à force, je crois, <rire> on commence à en avoir sec, et les mauvaises euh, surprises, la, la mauvaise surprise, vu que tu y es allé avant, je, je, me, je m'impose sur ce coup-là, ce ouais. serait trop facile de dire Yannick Ehren, je pense que si moi, je moi je le laisse de côté parce qu'on euh, en a assez parlé. Il y a une impasse, il va falloir que ça se résolve d'une manière ou d'une autre. Euh, et Bicher, ça s'était résolu quand même au bout d'un long, long, long moment. Je pense qu'il y aura peut-être moyen de faire en sorte que ça dure un peu moins long cette saison euh, avec, euh, avec lui. Moi, bon, il y a Mathias Rossi. Euh, il a toutes les circonstances étonnantes qu'on veut. Il n'y a aucun problème. Il a été blessé, il revient de blessure. Mais petit à petit, attend quand même une progression chez lui. Euh, justement, il a 22 matchs maintenant, cette saison, quand même. C'est pas comme s'il si n'a il a pas eu de, l'occasion de se mettre dans le rythme. Un but, une passe. Euh, lui aussi, c'est un peu comme, euh, comme les Nathan Archon et les Julien Sprunger. C'est... Nombre de buts et nombre de passes, c'est assez semblable. Parce que l'année de la saison passée, c'était 7-7. Il y a deux saisons, c'était 8-8. Enfin, il fait un peu le même genre. Là, 1-1, par contre, c'est un tout petit peu plus problématique. Mais... De savoir que Rossi est en, est en quatrième ligne et il amène autre chose justement durant ses minutes de glace, c'est, il amène d'autres choses que juste marquer des buts et marquer des, des points. Donc c'est déjà c'est bien et Fribourg n'a pas besoin de son impact offensif. Mais j'attendrais quand même un tout petit peu plus d'un joueur comme lui qui peut justement planter 15 goals, 15 goals par saison.
0: Moi, j'étais embêté parce que là aussi, je, évidemment, Eren, euh, c'était facile. J'ai mis Gunderson,
1: mm-hmm.
0: mais plus parce que c'est un peu le joueur de hockey manager qui parle et je ne l'ai pas pris forcément, mais je me dis, ceux qui ont fait le pari tellement il était flamboyant au niveau aussi des points et l'arrivée de Diaz finalement, alors que Diaz était plutôt passé sur le deuxième power play, donc oui. ce n'était pas… Euh, Gunderson a gardé son, sa, sa place là, mais l'impact, on va dire, de points euh, est un peu moins grand, mais là où c'est… Où c'est un peu couillon de, de, de le mettre dans la mauvaise, c'est que ça ne gêne absolument pas Fribourg dans le développement de sa saison. Donc voilà, c'était parce qu'il fallait trouver quelque chose et puis que je ne voulais pas la, la, la solution de facilité Eren. et que je me dis que Gunderson n'a pas encore marqué en championnat. Ah, que voilà c'était un petit peu le, 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 le petit point noir mais qu'il fallait prendre ça avec euh, des, 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 des pincettes géantes
1: quoi. Ouais Gunderson il est quand même assez impressionnant je vois ce que tu veux dire et je comprends la, la réflexion mais c'est vrai qu'il est impressionnant parce qu'il joue ses 22-23 minutes tous les soirs et tous les soirs il est, il est bon en fait mais il manque un petit quelque chose offensivement puis après on parle d'une équipe qui fait qui surperforme je sais pas si c'est le bon terme mais qui fait une, une saison qui est Actuellement, au-delà de ce qu'on peut attendre d'elle,
0: bien ce sera pareil. C'est des mauvaises surprises, c'est peut-être plus difficile, je trouve aussi. Hein. Mais euh,
1: après, dans les bonnes surprises, on aurait pu me dire que fourrer a déjà joué 22 matchs cette saison, et c'est, <rire> c'est pas au-delà de la blague, à part ça, c'est oui. une bonne surprise vraiment. Euh, Di Domenico n'a pris qu'une pénalité de match. Ça aussi, c'est une bonne surprise. Et il a plus d'un point par match à part ça. Lui aussi, il ne fait pas de bruit. Et c'est quand il ne fait pas de bruit qu'il est le plus précieux. Parce que quand il fait un peu trop de bruit, des fois, tu sais que ça ne va pas bien se passer. Et euh, il est là, il fait son point par match. Il est, il, est, il est précieux, il est combattif. Il est en fin de contrat. Ça, c'est un, un problème, je pense, que, que Fribourg-Gothéron va devoir gérer. Parce qu'à 32 ans, il peut encore clairement signer un vrai contrat. Est-ce que Fribourg va pouvoir... Euh s'offrir ses services. En même temps, à chaque fois que Gauterron dit on va devoir faire des sacrifices, derrière, ils ressignent Valzer, il signe tout le monde. Donc, euh, est-ce que ça va être le cas là aussi Je ne sais pas. Mais, ça va être un autre dossier intéressant à suivre dans pas trop longtemps.
0: On enchaîne avec Bienne, troisième du classement, un match, victoire contre Berne 6-2 avec le retrait du maillot de Mathieu de Chantré qui méritait effectivement une patinoire euh, pleine pour euh, ça, c'était un peu la même chose qu'on aurait voulu pour Yonas euh, siler euh, Il y avait eu le, le Covid au moment où ils avaient eu envie de faire pour 2000, euh, ce qu'on va dire 2020, 2021, c'était pas possible. Donc euh, gro- grosse euh, grosse soirée, plaisir de voir euh, euh, ça, c'est, c'est un peu, on va dire, euh, à l'américaine comme tradition de monter ses maillots, mais. Toujours bien, et on sentait que Bien n'avait pas envie de le perdre non plus dans un derby bernois hein, qui plus est. Euh, bien qui. Alors je le disais avant pour Fribourg, c'est difficile de trouver euh, des mauvais points. Enfin, faut vraiment aller les chercher, puis être un peu. Euh... Euh, être un peu tatillon. Bah, le...
1: Là aussi, on se retrouve sur une équipe qui est en train de dépasser les attentes qu'on avait euh, pour elle avant, avant la saison.
0: Est-ce qu'elle dépasse vraiment tes attentes ah, Je parle
1: collectivement, mais quand même. Honnêtement, moi, je crois que je les mets je ne sais plus, 3 ou 4 Je crois 4. que tu les mets dans le top 4. Ouais. Je mets 4 parce que 3, pour moi, c'était évident, c'était Zurich, Lausanne ouais. Et en 4, je mets Bien. Donc là, ils dépassent, ils sont 3. <rire> <rire> mais non... Euh... Je m'attendais à ce qu'il fasse une belle saison. Je trouvais que cette équipe était bien construite. Je trouvais que euh, je trouvais plein de choses positives. J'étais très circonspect pour Alexandre Yakovenko. Il m'a donné complètement tort. Ça pourrait être ma bonne surprise d'ailleurs. On verra, je n'ai encore pas décidé honnêtement pour tout te dire. Euh, mais qu'il soit à ce point régulier, à ce point bon, et c'est quand même un peu au-delà de mes attentes. Ouais. Et, et donc du coup, forcément, c'est difficile de, de, de voir trop de négatifs quand tu as une équipe qui, est, qui a une, at- une attaque qui marche toujours aussi bien. Tu as trois buts marqués par match. Défense qui tient la route. Ce n'est pas extraordinaire, mais ça tient bien la route. Un gardien. Un gardien qui va bien. Il y a le retour anti Mennon. Mine de rien, le facteur psychologique euh, là autour pour les joueurs de Bienne est, est majeur. Donc, euh, pour moi, il n'y a aucun point noir à l'horizon. Il faut qu'on, qu'on en trouve un. Non, parce
0: que la question de constance qu'on peut se poser à propos mm-hmm. de Lausanne. Elle n'existe pas euh, ou très peu à, à Bienne. C'est, et on le relève depuis plusieurs saisons avec Tor, enfin, sous Tormenon, c'était différent avec Larson-Berger, mais euh, que cette équipe n'avait jamais paniqué. Et là, elle perd peu de matchs de suite. Elle, elle arrive toujours à, à rebondir finalement. Elle, et du coup, il n'y a jamais une espèce de, de, de cercle vicieux ou de, de quelque chose de négatif qui vient enrayer ou qui pourrait tout d'un coup. Et, et pourtant... Ils ont eu des blessés, alors la plupart des équipes ont eu des blessés, ce n'est pas forcément euh, euh, le, comment dire, l'argument massu, mais mine de rien, on, on l'a aussi dit à longueur de semaine, que quand tu n'as pas Salinen, quand tu n'avais pas Offer à l'époque, quand tu n'avais pas Ichier ou qui revient et qui rechute, quand tout d'un coup tu dois te passer de Kunti, et que finalement ça n'a, ça n'a qu'un impact marginal sur le fond de jeu, sur le style de jeu, sur les résultats. Ah, Bravo. ça a manqué
1: des matchs, Yakovenko oui. a manqué des matchs, il y a eu beaucoup, beaucoup de, de blessés différents. Là aussi, je trouve que par rapport à d'autres clubs, qui on, du côté de Genève, on en parlera un peu plus tard, l'argument c'est, ah, il manque euh, Tanner Richard, il manque Pouillot durant tout le début de saison. Mais en fait, oui, mais d'un match à l'autre, ça, ça ne change pas. Je ne dis pas que c'est facile. Par contre, quand un, un match, il te manque uh, as uh, et Brunner, parce qu'il a aussi manqué un ou deux matchs, sauf après le match d'après, il te manque uh, Offer et puis un autre. Et puis après, il y a Yacobenko qui tombe. Et puis tu dois sans cesse rééquilibrer tes lignes, ré- ré- recréer des lignes assez souvent parce qu'il bah, y, y a eu des soirs où c'était vraiment du bricolage. Et pourtant, malgré ça, ils ont un peu uh, slalomé entre les balles, on va dire, uh, bien. Puis ils sont sortis quasi tous les soirs. Bonne surprise
0: la bonne surprise. Alors, je vais te laisser Yakovenko. J'y ai pensé évidemment. Non, on sera hein. pas euh, je. Alors, je pense que Victor Love, euh, que je n'attendais pas forcément plus qu'un défenseur défensif visiblement de ce qu'on avait entendu. Et eh ben, il, il amène quelque chose de d'assez, d'assez intéressant à Bienne. Si on se rappelle de Peter Lindbaum à Bienne, c'était bien, mais on attendait sans doute plus. De mm-hmm. ce après ce qu'on avait vu à Lausanne aussi, on s'est dit, ah bah tiens, avec euh, Tormen, ça pourrait être vraiment un, une bonne pioche d'avoir euh, la connexion finlandaise. Et puis, tu as l'impression que finalement, euh, en, en allant un tout petit peu plus loin que Love, si tu prends juice, juice" euh, de Mernes, bien évidemment, le défenseur suédois en général, est-ce que tu peux faire une mauvaise pioche même si on se rappelle que Lausanne a pris Younland pendant quelques saisons c'était vraiment très bien après il a eu ce problème à l'épaule c'était plus compliqué
1: ouais mais c'était une bonne pioche Youn- mais c'était Youn- Younland bonne pioche. Ça, ça a été ça fait rire le meilleur compteur euh, le meilleur défenseur de la ligue en termes de points ouais. une saison ça va, je pense que non, les défenseurs suédois, c'est une valeur assez sûre. Ce qui est bien, c'est que maintenant, à force, tout le monde va vouloir son... Vu qu'on aura plus de défenseurs dans le marché, tout le monde va vouloir son défenseur suédois. suédois et euh, on, on les aura les mauvaises pioches. Magnus Nugre dans l'oubli, mais ça fait quand même des années et des années qu'il est là. Tout à fait. Et euh, qu'il est bon. Euh, même si cette année, il est un peu plus en retrait à Davos. Mais Davos est premier et c'est un de leurs défenseurs qui joue le plus. Donc ça va, il ne doit pas faire tout faux sur la glace non plus. Donc oui, oui, Victor euh, je comprends le, le choix parce qu'il joue beaucoup. En plus, il est... Il est important à cette équipe. Il joue en powerplay. Il joue à 5 contre 5. Et euh, il, fait, il, fait, il fait peu d'erreurs. as raison. Et il permet à Yannick Radgeb d'être Yannick Radgeb, Ce qui est loin d'être perdu d'ailleurs. Parce que si t'as pas un défenseur solide avec Yannick tu bah t'as avec 5 attaquants. Quoi. <rire> ça peut vite être, vite être un problème. Là, il n'y en a que 4. Donc ça va. Moi, j'ai une... Une, petite, une, une belle surprise, mais ça demande confirmation, c'est Noah Delemont qui a ouais. 12 matchs, il joue 10, 10 minutes par match, il commence à jouer en power play. Et avant la saison, mais j'en, j'en parlais déjà la semaine passée je crois, euh, Antti Turmenen me disait qu'il avait besoin encore un tout petit peu de temps pour euh, être à maturité. Et que peut-être que justement, la blessure de Diakovenko a un tout petit peu accéléré ce processus-là. Maintenant, il est entré dans la, dans la rotation et on lui, on lui fait confiance. Et ça se passe plutôt bien, je trouve. Il, il joue intelligemment, il n'en fait pas trop. C'est souvent ça aussi pour les, les, les jeunes joueurs qui, qui reviennent d'Amérique du Nord, où ils avaient peut-être un rôle, où, où tu, tu dois euh, apprendre à devenir le numéro 6 ou le numéro 7, alors que durant toute ta jeunesse, tu étais le numéro 1 ou le numéro 2. Et ça, je trouve qu'il le fait très bien jusqu'à présent. Et moi, j'aime bien euh, voir cette intégration de Noah Delémont dans, dans l'équipe de, de Bienne. Et je, oh, je crois que je pourrais presque même en rester là comme, comme bonne surprise. Mais je suis obligé de parler de Damien Brunner. Mmh. Parce que bah parce qu'il fait, c'est génial. Parce qu'il, parce qu'il respire la joie de vivre sur la glace. Et quand tu vois un joueur qui est électrisant comme ça, qui n'est qui est plus aussi flashy qu'à une époque, mais qui a constamment du plaisir à jouer. Moi, je trouve que c'est, c'est contagieux. Et là, il est, il est à 23 matchs, 12 buts quand même. C'est le meilleur buteur de, de Bienne depuis le début de saison. 22 points, quasi un point par match. C'est du, c'est du vintage Damien Brunner. Et moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à le voir jouer. Et c'est aussi un petit coup de cœur de ce début de saison.
0: La joie de vivre est le jambon. <rire> Mais si on reprend, euh, alors pour les mauvaises surprises, euh, là, de nouveau, je veux pas, euh, comment dire Attaquer le joueur, parce que c'est très difficile de, de sortir quelque chose de mauvais, le terme est vraiment, euh, bah il voilà, fallait bien dire bonne surprise, mauvaise surprise, euh, on, on a fait au plus simple, gilion colère que j'attendais peut-être un tout petit peu plus dominant, euh, ou en tout cas être un, avoir un peu plus d'impact offensif. On avait vu Valentin Nussbaumer euh, revenir d'Amérique du Nord, tu le mentionnais pour Renaud Delémont, qui lui aussi, finalement, avec assez peu de minutes, arrive à se faire une petite place statistique. Et que Gillian Collère, j'attendais le, le petit pas de plus euh, et que il, il est à, tu dois avoir ses stats comme ça. Euh, moi, je l'ai à un seul but, en tout cas.
1: Euh, Gillian Collère, où est-ce qu'il est
0: J'aurais dit deux points, un but, un assist, ou, ou c'est même quand même trois assists euh, J'ai trouvé
1: que c'est. Il a un but, trois passes, quatre
0: points. Ouais, mais je trouve que c'est pas suffisant pour. Euh... Ah, sur mes modestes standards, on va dire, de ce qu'on pouvait attendre d'un jeune joueur. Voilà.
1: Ouais, moi, alors là aussi, c'est par rapport à ce qu'on peut en attendre. Et y a, là aussi, comme, euh, comme pour Mathias Rossi, il y a plein d'explications à ça. Mais je pense qu'un gars étant As, quand il revient d'Amérique du Nord tu t'attends à une plus grande domination, on va dire. Maintenant, et je, je, je fais directement l'avocat de Gaëtan Haas, il a vraiment besoin de moi d'ailleurs hein, pour le <rire> défendre. Il a été blessé durant l'été, préparation écourtée. il arrive, au bout de quelques matchs, il se blesse, un, un contact avec la bande un peu bizarre et, et il a raté de nouveau quelques matchs, il a dû recommencer un travail de préparation, finalement une deuxième préparation à la suite de cette blessure. C'est vraiment pas évident. Là, j'ai quand même l'impression qu'il est en train de monter en puissance. Mais il a 15 matchs, 12 points. Statistiquement, ça tient la route. Il n'a que deux buts, tu dis. Il aura peut-être le droit d'en mettre un ou deux de plus. Mais il y a, il y a une petite déception, mais elle est, elle est complètement explicable. Par contre, je pense que la deuxième partie de saison de Gaëtan risque d'être très intéressante à suivre.
0: On enchaîne Lausanne qui... A, n'a eu qu'un match à disputer à Davos. Défaite 4 à 1. On a, j'ai fait un papier sur la constance. parce que ce, ce, ce terme qu'on utilise beaucoup, on parle de confiance, on parle de constance, ça commence la même chose, ça se finit pareil. Euh, mais à Lausanne, on a un peu l'impression que les deux peuvent aller de pair. Euh, il, il manque ce moment où tu te, tu te dis « Ah ouais !» Là on voit le le club qu'on avait placé dans le top 4 et on a l'impression que chaque fois qu'on voit une petite lueur de quelque chose, derrière ils n'arrivent pas à, à confirmer et que c'est en ce moment ce qui est, est pégeant le plus, quoi, cette, cette incapacité à, à enchaîner. Alors bien sûr que ce n'est pas facile d'aller jouer à Davos. Euh, qui, est mais, mais, qui est en pleine bourre actuellement. Qui en pleine mais à un ouais, moment, bah voilà, si tu veux espérer être dans le top 4, il euh, n'y a pas d'excuses. C'est, je, je, ce serait vraiment euh, indigne de sortir des « oui, mais ce n'est pas facile d'aller jouer euh, ». Ici, ou là
1: <rire> non, Je suis d'accord avec toi. Euh, c'est assez décevant, ce, cette, euh, cette incapacité à faire de bons matchs de suite. Moi, il y a quand même un truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est la, de revenir avec deux défenseurs étrangers. Et j'ai oui, alors forcément, ils sont sous contrat, il faut bien les faire jouer, je, je comprends. Hein. Mais c'est peut-être aussi ça le problème, c'est d'être mis cette... Euh... Cette, euh, cette, pas cette corde, mais d'avoir ce, de traîner le boulet d'avoir deux défenseurs étrangers, alors que dans ton arrière-garde, t'as Eldner International, Frick International, Gennadzi, ex-international, mais ouais, ex-international. Glaser, international,
0: futur potentiel.
1: International, Aurélien Marty, un de tes membres, un, un membre, on va dire, euh, logique de ton top 6. Et tu te retrouves à lui, donc, devoir le mettre 7ème à Davos. Euh, est-ce, est-ce que ça la rend meilleur de jouer un shift sur deux par rapport à avant Je suis pas persuadé. Et du coup, enlèves une, une arme devant. Donc Lausanne va à, à Davos, ne marque qu'un but. Cody Almond reprend la place au centre à la, à la place de Phil Varon. Est-ce que Cody Almond ça doit être ton centre de première ligne avec deux étrangers Je ne suis pas complètement persuadé à, son, à ce stade de la carrière. Il peut amener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et il amène bien ces derniers temps. Mais hein pas là, à mon avis. Et tu te retrouves de nouveau avec Barbario Giannadi, Gernad Glauser et... Ça, je comprends vraiment pas. Et pour moi, le, le reproche, il peut être fait à John Foust, forcément, d'avoir de, de prendre cette décision-là et de pas finalement alterner ses défenseurs étrangers en disant bon ben bah, désolé les gars, il y en a qu'un qui joue. Euh, les sortes back-to, enfin les week-ends de back-to-back, back, t'es peut-être content, ça permet de dire euh, ben ton Barberio, tu peux le faire jouer euh, 25, 26 ou 27 minutes si nécessaire le lendemain, euh, ouais. il a des off et vice-versa avec Gernat ce qui pourrait être d'ailleurs très intéressant du côté de Genève avec de Mernes qui, a, qui est prêt près 30 minutes certains soirs. Mais ils ne le font pas, mais c'est peut-être aussi du coup plus haut qu'il y a un problème. Pourquoi il y a eu cette décision de prendre euh, un, une paire de défenseurs étrangers alors qu'il n'y en a que quatre sur la glace, que devant, tu as déjà Emerton sous contrat, tu as sous contrat, tu as Varun sous contrat, que Froly qui a débarqué à peine la saison avait commencé. Donc maintenant, tu te retrouves à tous les soirs, dès qu'Emmerton sera de retour de blessure, ce qui est pour tout bientôt, devoir en mettre deux en tribune. Et, euh, est-ce que ça va du coup forcer euh, John Fust à mettre tous les soirs un défenseur en tribune Ce serait la meilleure chose qui pourrait arriver aux les NHC, parce que moi, cette, euh, cette combinaison avec deux défenseurs, alors oui, on peut se dire, ah, ils vont à Davos, c'est une, une attaque qui marche bien, il faut, il faut bien avoir deux défenseurs étrangers pour contrer la ligne de Bromé. Non, tu peux mettre huit sur la glace, ça n'arrivera pas, pas à contrer Bromé. Bromé, on l'aime tellement, on l'aime tellement ce joueur, il est incroyable d'avoir joué. Petite parenthèse, Bromé qui va revenir assez souvent durant la saison, je pense, euh, à part. Euh, moi, ouais, moi je n'arrive pas à comprendre comment tu montes avec deux étrangers là-bas. Mais et je te
0: dirais même que quand tu parles de quatre, atta- quatre étrangers, puis que c'est compliqué d'en avoir deux, mais je te dirais même qu'avec six étrangers, je ne comprendrais pas, vu la défense et la qualité des défenseurs que Lausanne a sous contrat, pourquoi en mettre deux Tu peux même. Tu me dirais, on peut jouer à 8 étrangers. Je comprendrais quand même pas. C'est, 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 ah ouais, ouais, je, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est, c'est une arme en plus, si on veut, d'accord. Mais en fait, c'est con, consolider une, plutôt une force. Mais ça impacte. Ça, ça en fait tellement de faiblesse, finalement, d'enlever un gars en attaque. Où ça jouait pas si mal que ça. Je dis pas que Varon était fantastique avec ses catchs et, et, et Frolic. Mais cette ligne-là, tu gagnais plus tu t'avais plutôt tendance à gagner tes matchs tu changes cet alignement là même si le type n'est pas for- formidable mais tu gagnes tes matchs on ne change pas une équipe qui gagne selon la, la formule consacrée ben ouais finalement on ne change pas une équipe qui gagne et là je te rejoins complètement je ne comprends pas et mais ben vraiment le, le, le coup des deux étrangers vu les, les, les qualités que tu as dans ton, dans ton line-up alors là, vraiment, c'est un mystère absolu. Et puis en plus, les types, ils sont signés longtemps. C'est en plus, il y avait un gars qui signe une année, et puis une année option, je sais pas quoi. Mais non, Guernat, euh, Et c'est pas la question de la savoir s'il est bon ou pas bon. Hein. C'est, c'est pas du tout ça. Il est plutôt bon. Mais il lui reste deux ans et demi de contrat. Et puis Barry, il reste une,
1: une année et demie de contrat. Exactement. Bon, alors par chance, la saison prochaine, il y aura six étrangers. Ouais, euh, mais pour ou moi, cinq. ça change pas si tu veux. Ouais, ouais, ouais. Non, j'entends, hein, j'entends. Surtout, moi, je, moi, je me demande. Bon. On en reparlera après au niveau des déceptions. Je, 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 je dévie directement. Mais pour revenir à Lausanne HC, c'est, c'est un peu décevant comme début de saison parce que Lausanne n'est actuellement pas qualifiée pour les... Enfin, n'est actuellement pas dans le top 6, juste, en, juste derrière, hein, avec, euh, avec euh, une septième place. Mais quand même, attention, parce que Zurich est 6 points devant, et pour moi, avec un match de moins. Pour moi, Zurich, c'est pas l'équipe que tu dois essayer d'aller gratter si, si tu veux si tu veux arriver en play-off. Tu dois aller chercher un poil plus haut. Et plus haut, c'est quoi C'est Rappersville. Et ouais. Rappersville est déjà à 12 points. Alors oui, deux matchs en plus, mais c'est toujours la même chose. Les matchs en plus, c'est pas si faut pas faire les livrets de 6 à chaque fois. À part à Fribourg durant le mois d'octobre, mais là c'est terminé aussi ce délire là. Donc c'est tu peux plus t'amuser à faire ça. Donc là, il y a 12 points de retard sur Rappersville qui est pour moi là, l'équipe à aller gratter pour ouais. faire pour faire top 6 Parce qu'après, ben bah, tu te retrouves à Zouk, tu vas pas aller chercher. Bien, ils sont 15 points devant
0: et euh, Puis il joue bien, hein. enfin puis ouais, ouais. tu vois pas une, euh, une dégringolade avec Rappersville historiquement quand même. <rire> euh, ils, ils surperforment sans doute peut-être, et sans doute euh, peut-être non en fait ils sur- surperforment pas. Ils ont un Chervenka qui marche sur l'eau, euh, tout va bien, on, on continue et malgré le fait que Tomlinson est parti, on a un nouvel entraîneur, ben bah, ça change absolument rien et ça va super bien. Et Juice, euh, Juice est le, 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 le défenseur super les jeunes. Bah, Nathan voilà, Voardou,
1: vu qu'on est sur Lausanne, Nathan Voardou, il fait un début de saison qui est absolument incroyable. Il ne faut surtout pas critiquer Lausanne par rapport à Nathan Vo- Voardou, qui, qui a 20, 23 matchs, 11 points au passage. Hein. C'est, c'est assez impressionnant comme début de saison. Mais est-ce qu'il aurait fait un début de saison comme ça à Lausanne Évidemment non. On en a parlé avant, il y a tellement de concurrence dans cette arrière-garde. Moi, si j'étais l'agent de Nathan Voardou, il n'a pas besoin de moi pour être bien conseillé, je pense. Je leur ai dit, mais tire-toi de Lausanne, va ailleurs. Puis peut-être tu reviendras dans 2-3 ans. Peut-être pas. Peut-être que ta carrière se déroulera ailleurs. Mais reste pas là. Et pour moi, c'est la meilleure décision qu'il ait pu prendre, cette signée à rapport Idem pour Baragagno, Il est moins en vue depuis les 8 saisons. Là, en plus, il est blessé pour quelques semaines. Mais c'est, c'est la même réflexion. Va à un endroit, on va te donner 15 minutes de temps de jeu, on va te donner du power play, des responsabilités, et c'est exactement ce qui arrive, donc c'est en tout cas pas, il ne faut en tout cas pas faire du révisionisme et puis dire, Oula, là, s'il, s'il était resté à Lausanne, euh, qu'est-ce qui se serait passé bah, Il aurait beaucoup moins joué, puis ça aurait été frustrant pour tout le monde.
0: Euh, bonne surprise, mauvaise surprise, pour ma bonne surprise à Lausanne, euh, j'ai décidé de partir avec Guillaume Maillard, ces mm-hmm. quatre buts, euh, c'est peut-être que certains attendaient plus, mais je trouve que Il a marqué des buts qui étaient importants, euh, parfois presque décisifs aussi. Donc, peut-être qu'on peut peut en mettre encore un peu plus, mais il a été blessé la saison passée, c'était pas simple, il devait revenir. Donc, euh, je trouve que c'est. C'est, c'est plus surprenant que Christophe Berti qui continue à, être, euh, à tenir le Lausanne Hockey Club euh, en partie sur ses épaules.
1: Avec 18 points en 21, Justement, tu sais que j'étais en train de réfléchir à est-ce que je dis Christophe Berti, la bonne surprise, c'est malgré tout ce qu'il a vécu en début de saison, que derrière bah, il reperforme comme si de rien n'était. Et finalement, c'est une assez bonne surprise parce que les fans, visiblement, à aucun moment ça a posé un problème. Et ça, c'est aussi. Louable de, de ce côté-ci parce que tu peux vite avoir un joueur qui est pris en grippe parce qu'il a signé ailleurs ou je ne sais quoi. Moi j'étais à un match à Ajoa où il a été rappelé par les supporters, il est, il est allé euh, faire la ola avec les fans. Super quoi. Bah, il se
0: donne, moi j'ai l'impression que c'est tant qu'un et, joueur et, se donne sur il, la glace, des supporters de n'importe quel club. Exactement. Ils se disent, il bon, n'y a pas de problème quoi, puis, il a le droit d'aller ailleurs finalement.
1: Mais Tim Boson, 21 matchs, euh, 10 points. Euh, il ne fait pas beaucoup de bruit aussi, Tim Boson depuis le début de saison, mais il est là, il, il apporte quelque chose d'autre dans cette équipe, avoir un petit peu plus de vitesse, un peu d'agressivité, un peu de, de hargne que tous les attaquants à, à Lausanne n'ont pas forcément. Et euh, ouais, je m'attendais pas à le voir un demi-point par match à ce moment-là de la saison.
0: Déception. C'est, c'est presque plus simple parce que y en a, j'ai l'impression qu'il y en a quand même une ou deux. J'ai choisi Baumgartner euh, parce que... Ça, c'est euh,
1: l'avantage de parler en premier.
0: Oui, exactement. Euh, parce que il a, on attendait beaucoup plus de lui, étant donné son, ce qu'il avait fait à, à Davos à, avant ça. Et puis, euh, mais de nouveau, peut-être que ce qu'il était mis dans les meilleures dispositions Moi, J'ai l'impression qu'on a essayé de le mettre un petit peu partout qui peut pas se plaindre de ça et qu'il faudra qu'il se ouais qu'il sorte un peu quelque chose de, de mieux quoi.
1: Surtout qu'il a signé pour 4 saisons quand même, c'est, c'est un gros contrat qu'il qui a et il va falloir qu'il le justifie, ça ne doit pas être évident pour lui aussi, Moi, je, ça, on, ouais. on, a, on a des circonstances atténuantes tout le temps pour des joueurs qui, qui ne performent pas, il vit dans, un, dans une nouvelle région, une nouvelle région linguistique, il doit apprendre une nouvelle vie, un nouveau rôle aussi, c'est plus le petit jeune de, de Davos qu'on, qui chaque, chaque fois que fait quelque chose de bien, on va dire ah c'est super, c'est notre petit jeune, là non, là c'est le renfort, et euh, bah, visiblement ça lui fait un petit peu du, du mal. Moi, déception, ce serait presque Aurélien Marti. Et pourtant, Aurélien Marti, il a 21 matchs, 6 passes décisives, euh, ce qui est bien selon ses standards. Hein, il est en, en route pour faire, euh, pour faire la, la meilleure saison de sa carrière en, en Liga. Mais je le trouve moins, moins solide et moins dur que la saison dernière. Et c'était vraiment ce qui faisait euh, sa force la saison dernière, c'est qu'il apportait cette, euh, cette rigueur en la défense du Lausanne HC. Et là, je le trouve un petit peu plus... Euh, on va dire quoi, chancelant, mais est-ce que, est-ce que je suis euh, omnibilé par cette erreur de, de relance qu'il a, qu'il a vu euh, terminer un match au bout du banc euh, contre, contre Fribourg, Fribourg. sauf erreur ouais. Peut-être. Mais moi, je le trouve m- moins robuste que, que la saison dernière. Et je, est-ce que je suis déçu J'en sais rien. La question, c'est est-ce que la saison dernière, il était lui à son, à son niveau Est-ce qu'il était en-dessus de son niveau Est-ce que là, il doit jouer dans un autre rôle cette année Mais ouais, j'en attendrais peut-être un petit peu plus.
0: J'ai juste vu, parce que tu parles de, de, de Marti et je pense à son rôle, que Est-ce que c'était dans 24 heures ou euh, le matin qu'il parlait de Igor qui pourrait potentiellement revenir euh, Je sais que tu étais aussi euh, visiblement au courant, il me semble, euh, de, de, de ça. J'ai l'impression qu'il a un peu le même rôle euh, de défenseur défensif euh, imposant physiquement. Est-ce que je me trompe
1: Oui, ouais, pour moi, il est un peu plus talentueux offensivement. Et il est grand, oui, il est, il est, il est, il est solide, mais je ne pense pas que c'est le même genre de joueur. Non, je pense que Yelevac a un peu plus de, ouais, de talent offensif ou un peu plus de capacité à bouger le puck plutôt que de talent offensif qu'un, qu'un Marty. Maintenant, si ça se fait, est-ce que ça veut dire que les deux, l'un des deux défenseurs étrangers sera sur le départ Est-ce que Barberio va faire sa troisième année de contrat est-ce que... Moi, je pense que c'est presque un un joueur de trop en fait au bout d'un moment si, si t'as pas de départ. En, puis la, la, la défense est signée long terme donc euh, ouais c'est, c'est quand je l'ai appris c'est, c'est sûr, ça m'a surpris aussi mais euh, bah, visiblement c'est il n'y a pas il y a pas de fumée sans feu là.
0: On enchaîne Genève euh, on reste sur le, les bords du démon tu, tu prends un ton grave là il me semble pour parler pour la transition. Il faut. Il faut parler gravement. Euh, on a parlé du match contre euh, Fribourg, la défaite 3-1. Et puis, il bah, y a cette euh, défaite au pénalty contre Ajoie, 4-3, alors que Genève mène 3-0 après 2 tiers. Genève euh, pourrait mener, là, à ce moment, 5-0 sans que quelqu'un puisse dire que c'est scandaleux. Or, peut-être même 6, j'en sais rien. Et tu laisses un hein, tout petit peu une porte ouverte à Ajoa qui s'engouffre de manière remarquable parce qu'effectivement, alors les expected goals, tout ce qu'on veut, tout était défavorable à Ajoa mais c'est quand même euh, Ajoa qui au final repart avec deux points donc finalement les vainqueurs ont raison et on peut faire toutes les théories qu'on veut. Bon, de toute
1: façon Ajoie, alors on en parlera après du HC Ajoa mais... Ils ne peuvent pas venir commencer à jouer un match avec la fleur au fusil. Ça, ça va juste pas bien fait. se passer. Donc, euh, c'est l- complètement logique que ce soit le plan de match. Ils au fusil,
0: hein, avec leur 4 sur 4 au penalty, tranquille. Euh,
1: <rire> oui, alors Stéphane Charlin, ça ne s'est pas bien passé. C'est a, ce qui est un peu dommage, parce qu'il ne fait pas un mauvais match. Il y a un but où tu te demandes ce qu'il est en train de foutre. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à, à lui reprocher. À Par contre, les, les, les tirs au but, c'est vraiment... Euh, Vraiment l'animal sauvage dans les phares de la voiture, quoi. Il, il bouge plus le pauvre. Et après, il y a encore ce dernier but où il, il fait il la rep, il ouais. se fait lober lui-même. Pff, ouais, bon, c'est assez terrible. Mais, ma foi, voilà, euh, Genève perd encore. Et je ne me serais pas permis d'utiliser le terme honte si euh, Arnaud Jacquemel n'avait pas utilisé oui. lui-même à l'interview ou au micro de MySports. Mais je comprends ce sentiment-là de perdre de cette manière. Quand tu dois te relancer, tu mènes 3-0 après deux tiers. C'est, c'est vrai que l'aspect honte, je, je, le, je le conçois. Il me semble que nous, on essaie toujours d'être assez modérés dans les, dans les propos qu'on utilise et on n'est pas là pour faire des, des grandes phrases ou un minimum. Mais c'est vrai qu'on n'en est pas loin, là. Non, mais tu
0: peux, tu peux pas... C'est, c'est, c'est pas contre la joie, c'est juste que c'est... Là, t'as pas le droit. Un 3-0, vu les circonstances, vu le fait que... Vu l'urgence. Vu l'urgence, exactement. Tu, tu dois. Mais je comprends, tu vas pas bétonner et tout, mais même, tout d'un coup, on a senti cette fébrilité... Euh, tout de suite et qu'est-ce qu'on a comme buteur on a Sven- Vanström qui vient qui en met deux euh, il avait été pris comme euh, renfort on s'attendait on se disait tiens pour une fois que c'est pas un attaquant on a rigolé ou bien un joueur euh, québécois, québécois évidemment mais on avait vu ce qu'il avait apporté en Suède on savait ce qu'il pouvait apporter en Suisse et on a vu ce qu'il pouvait apporter finalement euh, dans une équipe comme ça même quand ils étaient dominés tout d'un coup boum hop il, il arrive à mettre ses deux buts euh, vraiment Chapeau bas euh, à, à joie d'avoir continué à y croire finalement dans ce dans ce match-là. Euh, mais, mais Genève, tu, c'est, c'est dommage parce qu'en plus euh, y, y, les, les joueurs ont, ont plus. Enfin, Jacques Mer revenait, Jacques Mer marque un but. Euh, c'était pas forcément que ça reposait pas que sur les étrangers. Euh, et puis finalement, bah, tout s'écroule alors que euh, tu devais. Euh, gagner ce match et faire 3 points, peu importe, tu pouvais gagner à la rigueur 3, hein, on s'en fout, mais au moins tu gardais cet avantage-là.
1: Mais il y a deux semaines je posais la question, si on, on parlait de la, de la position de, de Patrick moi à la bande, chaque jour qui passe nous fait devoir en parler un peu plus, et tous les échos que j'ai, se pointent dans la direction de non, 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 euh, ça devrait pas bouger, ça devrait pas bouger. Encore dans la tribune de Genève du jour, Marc Gauchy du jour, non, on enregistre lundi, si jamais entre-temps il est licencié, euh, on a enregistré lundi. Euh, dans la tribune de Genève de lundi, Margioci dit euh, c'est pas lui le problème. En gros, d'accord, c'est pas lui le problème. Mais au moment c'est quoi le problème Et euh, là c'était intéressant de voir contre Ajoa, il a sorti Vatanan, ouais. euh, ce qui ne, ne lui permettait donc pas de recréer cette paire euh, Vatanan Tevez en power play que je ne comprends toujours pas. Oui, je me suis fait foutre de moi un soir à Zurich parce qu'ils euh, ont décidé de mettre quatre buts en power play les deux euh, un soir où j'avais mis Tevez capitaine au passage. <rire> Mais je comprends, ça, je ne comprends toujours pas. Et à Fribourg, ils se sont marchés dessus. On s'est retrouvés avec Temernes dans le slot en powerplay. Enfin, vraiment qu'on m'explique ce qu'il fout là. Et euh, donc bon, bah le lendemain, il n'était pas là. Tu me dirais, est-ce que c'était mieux Je ne sais pas. Parce qu'ils ont quand même perdu, euh, malgré l'absence de Vatanen. Moi, Winnick, euh, je l'avais déjà dit une ou deux fois. Je me demande à quel degré il est euh, impliqué, impliqué motivé. Ouais. Je ne sais pas. C'est, je ne sens pas un Daniel Winnick hargneux comme d'habitude, on va dire. Et
0: puis... Pouliot, euh... On
1: fait les déceptions, là, j'ai l'impression. Bah, pas, tout, pas toutes nous les faire d'un coup. Là. Est-ce qu'on euh, commence
0: par parler justement les mauvaises surprises À toi. Je vais dire... Euh, et qu'est-ce que je vais dire Je vais dire Denis Smirnoff. Parce que sinon, ouais. il y avait aussi... De ce qu'on attend un, un Joël Vermine, il y, y en a beaucoup, je pense, des déceptions vu le, la, le classement de Genève Servette. Mais... Denis Smirnoff, pas forcément pour Denis Smirnoff, mais Denis Smirnoff pour, euh, pour les jeunes. Parce que j'aurais pu aussi dire Bouyamo. Dis pu... pas tous les noms voilà.
1: C'est bientôt sorti tout le, tout le roster. <rire> Alors jean fred va vous, va vous réciter le roster de Genève Servette. <rire> non,
0: dis pas tout. Denis Smirnov, j'attendais plus. On se rappelle de cette première saison et c'était plus compliqué la saison passée. C'est de nouveau plus compliqué. Il n'y a pas eu ce rebond un peu de la même manière que j'attendais plus de Gilles en colère. Ben voilà, Denis Smirnov, je me disais qu'il pourrait amener un petit quelque chose en plus.
1: Alors dans les noms que tu n'as pas cités à Genève Servette depuis, il y a Nicolo Ugadzi. <rire> Voilà, alors c'est. Non, je rigole. Euh, Mathieu Vouillamou, 22 matchs, 0 points, 0 assises, 0 passes décisives. Rien, rien, rien. Alors qu'il a joué en power play, il a joué en première ligne avec, euh, avec les étrangers. Et l'année passée, il, fait, il marque 4 buts durant le, le run de, de Genève en play-off. Il, est, il, il était intéressant. Il est arrivé dans cette équipe un peu insouciant, j'ai l'impression, ouais. euh, en provenance de Sierre, où il avait été parfaitement, euh, on va dire, amené à maturité à, avec, euh, avec un club de, de Swiss League. Et là, ben là, il se prend vraiment un mur depuis qu'il est, depuis qu'il est à Genève. Donc, euh, j'en attendais pas forcément euh, qu'il soit le meilleur, co- meilleur compteur de, de Genève être cette saison, évidemment.
0: Mais on sent le joueur au okay, manager qui se disait qu'il absolument était intéressé. Pas. Non, mais 22 matchs,
1: 0 points alors que tu as joué avec les étrangers sur une première ligne. Pour moi, c'est, c'est, un, c'est un vrai problème. Ouais. Et surtout, il n'a pas eu beaucoup d'impact sur le jeu. Il ne s'est, s'est pas passé grand-chose quand il était sur la glace. Et des fois, j'avais un peu l'impression que c'était… Euh, les étrangers jouaient, puis lui, il faisait des tours. Quoi. Et on lui a
0: donné ça. Sa... Alors, en il... plus, on lui a donné sa chance. Euh, témoin n'a pas actionné tout de suite le... une sorte de coup près mm. ou bien une punition en le mettant en quatrième bloc. Non, non, il a, il a essayé vraiment. On sentait le, le coach qui a coaché des jeunes euh, qui se dit pas, bah tiens, c'est un coup puis après ça marche pas, bon bah je change. Non, il l'a, il essayé. Ça a pas marché.
1: donc Pour moi, c'est ma grosse déception. Ouais.
0: Et alors. Pour les bonnes surprises, c'est compliqué, euh, là aussi, finalement. À moi, alors, avant que tu nous fasses
1: tout le roster, Josh Jerry
0: Ok, ouf, moi, je Henrik Thomas. Thomas.
1: Josh il fait un bon début de saison. Quand l'équipe était complètement sous la flotte, lui, il, était, il surnageait, vraiment, c'était un des rares à surnager. Il amène quelque chose, euh, ils ont annoncé samedi qu'il allait prolonger, oui. de trois saisons. Josh euh, Jarris, il a pris un pari en début de saison, en disant, je rends mon contrat à Lausanne, j'en signe à nouveau d'une année avec euh, Genève pour... Euh, bet on myself, il a parié sur lui-même, il a gagné son pari, et il a mérité un nouveau contrat, je pense, parce que c'est vraiment un des rares rayons de soleil, je ne vois, je trouve.
0: Et puis l'autre rayon de soleil, pour moi, c'est évidemment Eric Tomernes, quand euh, je regardais les stats, euh, 23 matchs, 26 points, euh, on, je ne sais pas si euh, ça, ça fait des stats de grands défenseurs en NHL, euh, qui sont capables de mettre un point par match. Euh, tu regardes les stats, le deuxième défenseur, c'est Nicolas Hansen, il a 18 points, l'écart de 6 points, fait qu'évidemment, on connaît Thomas Ness. Après, c'est quoi C'est 27 minutes. Je l'ai noté aussi, je crois, le, 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 le temps de jeu. 27 minutes 18. Pour moi, là, il y a, ça ne va pas du tout. Même si on sait qu'il peut, il peut totalement le, les bouffer, ces minutes. Mais descendons ne serait-ce qu'à 24. On, on se rappelle aussi à l'époque, on en parlait avec Younland. Quand tu enlèves trois minutes de glace mm-hmm. à quelqu'un et que tu multiplies par le nombre de matchs, tu te rends compte que ça fait pas mal de matchs, finalement, que... Tu peux gagner et, et enlever sur le, l'organisme. Et, il peut être plus performant. Euh, en il fait des couilles aussi, Thomas Ness, parce qu'effectivement, euh, il est tout le temps là. Quoi. Donc,
1: euh, mais... ben, un chiffre sur deux, il est sur la glace. Quoi. Il, il est... Contre à jouer, alors certes, il y a une prolongation, mais il joue 29-48. <rire> c'est vraiment... C'est vraiment... Et... Presque autant
0: que Phil de Vos. Mais
1: ça, ouais, alors c'est un autre, un autre délire là-bas. Mais, mais oui, Thurnac, il fait un début de saison qui est offensivement fantastique. Après, défensivement, je me pose un peu plus de questions quand même. Il est un peu moins, euh... il, il, il est moins flamboyant derrière quand même qu'à, qu'à une époque où, en plus d'être très bon devant, il était intransigeant derrière. Là, de temps en temps, il, tu sens qu'il veut peut-être en faire un poil plus aussi pour essayer de trouver un moyen de, de sauver l'équipe. Ça, n'arrive, ça ne marche pas systématiquement. Et euh, mais, mais oui, c'est, il, fait un, il fait un début de saison qui est okay. digne des loges, malgré tout. Alors on passe au HC Ajoa, puis avant que tu nous fasses tout le roster, ma bonne surprise c'est Thibaut Frassard <rire> Voilà, comme ça c'est dit.
0: Euh, est-ce, ouais, c'est aussi <rire> la mienne donc bah euh, voilà. c'est, non, je rigole. Voilà, c'est fini. <rire>
1: Ajoa ouais. euh, qui perd 2-0 à la maison contre Zoug, c'est euh, un bon match, ils ont nous embêté très 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 longtemps Zoug. Ouais. Après, avoir été, après être allé gagner à Zoug euh, lors du, de la première confrontation entre les deux équipes. Et le lendemain, il bah, y a eu cette victoire dont on vient de parler à Genève, 4 à 3. À ce moment de la saison, on a quand même un Ajoa qui a 21 matchs, 15 points. Là, on parlait de, au-delà de nos attentes concernant Bienne Là, je pense qu'on y est aussi. Hein. Oui. Moi, j'attendais 25 points, donc euh, je ne vais vraiment pas, pas avoir ouais, un ouais, malin je, sur ce pari-là.
0: Je me rappelle que certains et, et se demandaient s'ils pourraient faire un point par match. Ce qui nous, qui nous amenait à peu près autour des 50 points. Je me disais que c'était vachement optimiste, euh, mais voilà aussi, après la pause équipe nationale, certains joueurs vont, vont revenir, Alors, on espère que certains ajoulots aussi pourront revenir, mais ça aura moins d'impact que chez d'autres euh, équipes plus, mieux classées forcément, ça va être euh, le moment tendu en fait, entre euh, novembre-décembre, c'est là souvent que ça se joue, euh, et je... Bah ouais, on savait que ouais ça va être dis difficile. un moins, moins
1: mais... impact, il y aura quand même le, bientôt le retour de Guillaume Maslin, qui était quand même censé être un de leurs joueurs. Euh... Oui, mais
0: alors, quand on voit Fortier et ouais. quand on voit euh, Van Strum, est-ce que franchement on a envie ou est-ce qu'on se dit on a une place pour Guillaume Maslin Parce que Fortier, c'est 2,67 tirs du slot. Donc en plus, il se met en bonne position pour essayer de marquer des buts il a 7 points en 9 matchs. Van Strum, c'est 1,71 1,7 euh tir du slot, donc 5 points en 7 matchs. Fortier, 22 minutes 18, ça j'aime moins forcément. Euh,
1: mais, mais, mais t'as encore une place hein, si tu mets pas le duc, parce que finalement, ta défense oui. elle tient la route. Ouais. Ouais, 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 de ouais, temps ouais. en temps. Pas tous les soirs. Mais, alors, il y a Yogi qui doit jouer derrière pour compenser. Voilà. C'est, ça reste du bricolage. Mais si, offensivement, tu commences à avoir 2 trois armes et Asselin revient au jeu et que tu te dis que Van Strum, c'est un, le meilleur buteur du de, de la saison dernière, donc... Une arme assez importante, tu as Devos qui, même, même avec des béquilles, il va jouer sur la glace. Mmh. Il va quand même forcément vouloir jouer et marquer finalement et, et, hein, des et, points. Oui. Il For- a 18 hein. et Fortier tient la route hein. donc euh, il a 18 points.
0: Devos, ouais, et Frossard en a 17. C'est non, mais c'est assez incroyable de J'ai... dire qu'il est quasiment à son point par match en, en National League. Hein.
1: Oui, ouais, ouais, c'est juste. Euh... Il a été un peu lent au démarrage. Euh, ouais. de DeVos, mais depuis euh, c'est, vrai, c'est vrai. Ça c'est... va
0: gratter de l'assist c'est un peu le... Mais 23 minutes 46 moi, c'est... ce sera pas une mauvaise ou une bonne surprise, mais 23 minutes 46 pour un attaquant, c'est pas possible tu bah, peux... ça me
1: choque un peu moins quand même ouais. lui il est habitué, il, a, il, il, il sait s'économiser, ouais. combien de minutes sont en power play aussi, qui sont des minutes qui sont un tout petit peu plus faciles, entre guillemets faciles, mais en boxplay on le, voit, on, on le voit moins patiner disons, je pense que c'est tenable, il est surtout habitué à le faire.
0: Oui oui, mais quand tu es habitué en Swiss League ou quand tu es habitué en National League vu l'impact, vu le, le, l'importance euh, enfin, c'est, on sait que c'est plus difficile. Enfin voilà. donc euh, même si tu t'économises, est-ce que tout d'un coup tu vas pas faire euh, une petite erreur parce que mm-hmm. justement euh,
1: Il je, a quand même deux minutes en box play, je, je je corrige immédiatement.
0: Donc c'est le Mais il a, frère, il, a, il a
1: il a il a 4-0-2 de temps de glace par match en power play. Et 17 minutes, 43, 55, tu vois. C'est... Moi, je ne suis pas choqué par ça, parce que justement, il y a 4 minutes de power play par match. Et, et surtout, il est habitué à le faire, visiblement. Euh, donc, euh, 23 minutes, disons qu'il ne faudrait pas aller plus haut pour lui. <rire> pour le moins.
0: Euh, la bonne surprise, euh, bah... Tu avais dit au début que c'était Thibon Non, Je
1: rigole mais évidemment enfin j'ai l'impression ouais, je que, que
0: c'est que ce sera un petit peu difficile d'aller euh, de vouloir absolument aller chercher euh, Lou Bogdanov ou Arnon Schneeg ou un autre alors que <rire> on, on s'attendait peut-être aussi à ce que Frossa on en avait discuté avec Gary Chian euh, dans notre deuxième épisode de la saison quand on était allé le voir euh, à port en et J'attendais aussi Tim Wolf, voir comment il allait pouvoir jouer, mais on sait que les gardiens forcément ils allaient être mis en valeur entre guillemets parce qu'ils allaient recevoir quantité de shoot. Euh, Tim Wolf a fait des super matchs ces derniers temps.
1: Comme ça tu, me, tu prends l'autre euh, potentiel euh, bonne surprise que j'allais pouvoir donner. <rire> ah,
0: non désolé mais non mais il n'a, il n'a pas une autre finalement. Bah de Vos, ça peut être quand même aussi une bonne surprise.
1: C'est pas faux c'est pas faux. Non mais pour moi Wolf Wolf c'est il il, approuve, il prouve que c'est un, c'est un vrai gardien de, de National League ce qui n'était pas forcément une évidence avant, que, avant le début de saison et euh, non il est il est ultra solide mais mais oui Thibaut Frossard c'est c'est la belle histoire il est à quasi un point par match il est aussi avec sept buts euh, je me rappelle bah, j'avais posé la question à Gary et c'était juste avant qu'on fasse notre euh, nos équipes hockey manager je dis ah mais alors on prend qui chez toi cette cette saison il a dit tout le monde comme moi quand je cite un roster <rire> non il avait dit il avait dit Frossard. Il avait vraiment dit, Frossard, que, euh, que ce serait bien. Et puis, t'es là, ok, bon. Puis pour ceux qui jouent au hockey manager, il était à 5. On était là, ouais, on va prendre un attaquant Suisse qui a jamais joué en Liga, à 5 de valeur. Non, c'est trop cher. Tant pis, on a tous... Euh... On parlera
0: avec Mickaël Trigo.
1: Ouais. Oui, oui, oui. Dans l'épisode qui sera publié jeudi ou vendredi. Euh, mais voilà, donc, Thibaut Frossard, c'est vrai que c'est, c'est une sacrée bonne surprise. Mais mine de rien, moi, je trouve que à joie, hein, en un sens, même si, bien sûr, ils vont finir derniers, on, on le sait, <rire> ou avant dernier si euh, Longnao continue de, de pécleter un peu, mais, mais ils, ont, ils ont déjà 5 victoires en 21 matchs, mine de rien. Tout
0: à fait. C'est, Et, mais c'est... en fait, en mauvaise surprise, j'ai, de la, j'ai presque de la peine, j'avais mis surutilisation de De Vos avant qu'on discute, qu'on voulait mettre un joueur, parce que un joueur, je trouve que c'est, c'est presque euh, c'est, c'est presque too much, quoi.
1: Il, bah, honnêtement ça, ça, c'est un peu euh, c'est presque un peu bateau de dire ça mais pour qu'il y ait une déception il faut qu'il y ait des attentes et moi honnêtement j'avais pas beaucoup d'attentes autour du HCA Joie parce qu'on savait vraiment pas dans quelle direction on allait aller avec cette équipe est-ce qu'ils vont faire un point par match comme certains le disaient est-ce qu'ils vont faire euh, est-ce qu'ils vont se prendre euh, 42 baffes et puis euh, 6, 6 défaites honorables et puis trois victoires à l'arrache ben bah, on savait pas du tout qu'attendre deux. donc euh, ben bah, moi je je vois pas je n'arrive pas à dire euh, lui m'a déçu depuis le, le début de saison P- impossible
0: avant de finir, il y a encore juste une question de Florian Melchner, euh, j'espère que je prononce juste, qui a remarqué que Alex Galchenyuk était, avait une licence euh, suisse, c'est très juste, puisqu'il avait joué euh, en étant junior à Sierre et à Lucerne en suivant son père, si je ne dis pas de bêtises. Euh, choix de repêchage du Canadien, top 5 euh, et il est 94, il n'a que 27 ans finalement, mm-hmm. euh, avec cette licence suisse, vu qu'on n'a pas encore légiféré sur les licences, on est toujours sur la, la, l'ancien système, Galchenyuk en Suisse, tu te dis que ça pourrait le faire Alors je
1: sais qu'il y a quelques semaines, ça a été, moi maintenant bah du coup la saison a bien avancé, c'était une vraie discussion dans, en Suisse, que, est-ce qu'il était sur le point de revenir, si oui, où, est-ce qu'il fallait s'intéresser à lui ou pas mm. Finalement, il a, il a fait un PTO avec Arizona. Ouais. Il a passé, il a, il a signé un contrat d'une année avec Arizona. Donc bon, là, il est blessé depuis le début de saison. Donc euh, on ne sait même pas vraiment euh, quel est son niveau actuel. Mais j'ai quand même l'impression qu'il a encore quelques années devant lui euh, avant de, de songer à revenir en Suisse. Il va, j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui va retrouver un contrat encore une année, encore une année, surtout avec une ligue qui a un club de plus actuellement avec Seattle qui est là. Mais en tout cas... D'un point de vue purement légal, il est considéré comme ayant la licence suisse. Donc euh, oui, il reviendrait comme joueur suisse. Peut-être qu'il attend que Sierre monte en Liga, puis il sera le premier renfort du H.C. Sierre. Simple.
0: <rire> Ce serait le coup de Chris Maxorler. Voilà. Ça ouais.
1: Assez dingue. Qui s'occupe de Lugano déjà
0: <rire> Je me posais la question de Galchenyuk en Suisse. Et honnêtement, j'ai préféré demander à des spécialistes. Et une personne m'a dit, je ne le, le vois pas forcément être dominant en Suisse.
1: Ok, intéressant. Donc,
0: euh, un technicien qui ne voit pas forcément être dominant en Suisse. Je me, me pose la question parce que il, oh, chaque fois, on, l'a, on, 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 on attendait toujours beaucoup. Je crois qu'il a une éthique de travail parce que comme il est passé par Pittsburgh, bah, je suivais un peu son truc. Et que visiblement, il était euh, le premier à l'entraînement à arriver, le dernier à partir qui faisait du travail en plus. Donc, ce n'était vraiment pas un souci à ce niveau-là, visiblement. Mais qu'il bah, n'a jamais réussi à clairement s'imposer après ces années à, à Montréal. Après, moi Donc je trouve,
1: Enfin, euh... je ne connais pas la personne à qui t'as parlé, mais euh, moi c'est quand même un gars qui a 583 matchs de NHL, 333 points, il a près de 0,6 points par match sur NHL sur 10 saisons.
0: Mais c'est un numéro 3 de draft, hein, on est d'accord.
1: Euh, oui, mais j'a... il ne pourrait pas être dominant en Suisse. Alors en tout cas, si je fais les, les équivalences de, de, en, en vitesse de, que, que j'ai calculées par rapport au gars de NHL. Tu tombes sur quasi du, du 62-64 points en Suisse avec ce qu'il fait en NHL. Mais avec
0: la dernière, les dernières saison, parce que je trouve qu'il a.
1: Mais il était beaucoup blessé, visiblement, ou en tout cas euh, mis en tribune, parce que la saison dernière, il joue 26 matchs de NHL, 6 de AHL, et encore 8 à Ottawa. Après, il joue 50 cinquantaine de matchs sur les deux dernières. Mais la saison d'avant, c'est 72 matchs, 41 points. À Pittsburgh, bon, c'est une équipe pourrie. Mais la saison d'avant, c'est 51 points, 44 points. Enfin. C'est quand même un joueur qui a.
0: Ouais, mais là, tu remontes. Moi, c'est de nouveau. C'est ouais, ouais, mais même, à,
1: même en 18-19, il a 41 points. Hein. Pas, je ne sais pas. Et comme tu dis, il n'a que 27 ans actuellement. Donc, euh, ça, moi, je ne peux pas me mettre. Euh... Mais un
0: PTO Arizona. Tu vois, pour soi-disant un joueur aussi. Euh, qui pourrait être aussi solide en Suisse, ce serait qu'un PTO Arizona pour l'instant, pour pouvoir signer son contrat.
1: Donc... Après, je ne sais pas ce qu'il y a eu Mathias Bromet comme PTO cet été. On en revient à Mathias Bromet. <rire> non, mais pour dire. Enfin. Il a, il a le même âge que Bromé d'ailleurs au passage ils sont les deux de 94 je pense qu'un joueur qui, qui vaut un demi-point par match en NHL s'il vient ici à 27 ans il, à mon avis peut quand même faire un peu des dégâts à Bromé c'était 26 matchs 2 points la saison dernière avec Détroit
0: ouais bah, bon. c'était pas forcément euh, génial non plus mais par contre en Suisse avec Davos
1: c'est très solide tu conclus Conclusion de cet épisode, je ne sais plus, 11 Oui, ah, c'est pour une fois que je ne me trompe pas. Épisode 11 de la saison, avant de conclure d'ailleurs euh, épisode de K-Manager en fin de semaine, vous suivez sur nos réseaux pour l'heure de publication. Euh, on aura Michael Trigo à notre micro pour parler de comment gagner à ce jeu. Hint, c'est trop tard. Cette <rire> saison est déjà, déjà bien trop avancée. Si vous, avez, si vous êtes mal, c'est trop tard. Euh, mais pour la saison prochaine, c'est jamais perdu. Euh, d'ici la semaine prochaine, justement, bah, profitez bien d'une semaine off pour nous poser des questions si vous en avez. On en a quelques-unes qu'on a gardées sous le coude. On ne les oublie pas. C'est juste qu'on avait pas mal à dire sur les, nos cinq clubs euh, cette, saison, euh, cette, euh, cette semaine de pause équipe nationale. Et d'ici là, ben, continuez de vous abonner à nos différents réseaux, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, c'est YouTube. C'est bien Spotify.
0: Ton, ton, ton appel à la a fait gagner. Euh, <rire> on n'est pas encore à 1000 hein, bien sûr, on, mais quelqu'un pareil.
1: m'a quand même demandé ce que j'avais à gagner à ce que les gens aillent sur Spotify. J'ai juste dit que c'est, pas, c'est juste que c'est là que moi j'aime bien écouter mes podcasts ouais. et je pense que c'est la plateforme qui est la plus simple. Mais à part ça, bref, d'ici la semaine prochaine, portez-vous bien, profitez bien d'une semaine off et euh, à bientôt. À bientôt.